0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et InExtenso. Bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio.tv. Vous êtes plus de 112 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine un podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CEO Radio, Tire TV à mes côtés. Pourquoi animer cette émission Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Bonjour, bonjour Corinne.
0: Bonjour Alain.
1: Marc Sabaté, associé et directeur général d'Ilexenso Finance et Transmission. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Et Richard Fremder, rédacteur en chef de Point Radio.TV. Bonjour Richard. Voilà. Alors, bonjour, direction Saint-Germain des prés dans les beaux quartiers. Aujourd'hui, on parle de luxe, de calme et de volupté. C'est
2: parti. Et oui, plus que jamais Alain, puisque nous recevons Jean-Luc Cousty, directeur général de l'hôtel Lutetia. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors, vous êtes né à Bergerac. Bergerac, c'est le berceau du bien vivre, du bien manger C'est en bonne fond du pays, que vous vouliez être cuisinier, comme ça, ça vous
3: a donné les idées ah Oui, complètement. J'étais très inspiré par une tante, notamment dans la famille, qui avait un restaurant et qui m'a donné un petit peu toute cette envie de devenir cuisinier. Il y a un petit accent quand même. Hein oui, 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 il Mais revient de temps en temps. est charming. Alors tout de suite après
2: votre service militaire, vous optez pour l'hôtellerie. Et l'hôtellerie de luxe, vous entrez au sein du groupe
3: Concorde, vous aviez déjà un but, une idée c'était de, de faire un parcours hôtelier euh, sans savoir exactement où cela pourrait me mener. Euh, donc, je voulais faire cuisiner, mais en réalité, j'ai un peu, comme je dis, tourné mal, puisque je me suis lancé plutôt sur la partie hébergement et ensuite en enchaînant sur la partie financière, administrative, euh, qui m'a donné effectivement l'occasion de découvrir un peu l'organisation d'un hôtel et, et tous les, les, les méandres et, et de fil en aiguille euh, voilà, de, de pouvoir devenir directeur général d'établissement. Et justement, pour devenir directeur général
2: d'un établissement comme, comme celui que vous avez, est-ce que le fait d'avoir fait de la finance, c'est important C'est vital
3: alors aujourd'hui, savoir lire un compte d'exploitation, c'est même primordial. Euh, les choses ont beaucoup, beaucoup évolué. C'est vrai qu'on a le souvenir à un moment donné des directeurs d'hôtels euh, qui ne sont que dans le hall et qui ne font qu'accueillir les clients. Bonjour
1: madame, bonjour monsieur, <rire> voilà. un petit verre avec modération. Et, et qui restent et alors... en
3: poste et qui reste en poste effectivement des années et des années. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On est quand même euh, en liaison à la fois avec des compagnies propriétaires, des compagnies de management. Et il faut rapidement savoir où va le navire et pouvoir influencer et pouvoir rétablir le cap. Et c'est plus facile d'évoluer quand on est au sein d'un groupe hôtelier que depuis un
2: grand hôtel qui ne serait pas affilié justement. Alors, facile euh, de faire ses
3: armes. Le fait d'être dans un groupe permet de pouvoir effectivement avoir des opportunités. Euh, et quand on nous connaît dans un établissement euh, voilà, on peut se voir confier des missions dans d'autres établissements ce qui a été le cas, moi, ce qui me concerne en pouvant à la fois faire des hôtels traditionnels de 100 300 chambres et de pouvoir aussi euh, avoir des expériences dans des grandes tours euh, comme l'ex-Lafayette ou le Méridien où là on était plus de 1000 chambres.
2: Bah justement, oui, vous avez dirigé, c'est ce... le plus grand hôtel encore, hein, je crois. Ça reste le plus grand taille, hôtel hein, de, plus la plus de la capitale chambres, intramuros.
3: Hein. Absolument. Plus de 1000
2: chambres, c'est quand même incroyable. Vous y restez 9 ans. Qu'est-ce qu'on apprend en 9 ans qu'on ne connaît pas déjà alors, parce que
1: vous avez visité toutes les chambres, parce que mille chambres en devant ans, ça se fait mais <rire> la, faut chance, être actif,
3: la chance que l'on a, c'est qu'elles sont assez identiques, bon. <rire> à la différence d'autres établissements. Non, on y apprend à diriger un club de jazz, puisque ça a été aussi une découverte. On y apprend aussi, à, en l'occurrence, durant mon, mes années passées là-bas, à, à faire des travaux. Et on a, on a réalisé trois années de, de rénovation totale de l'établissement, mais là en restant ouvert, ce qui était aussi un, un autre challenge. On y apprend aussi à... On va dire, gérer le social, comme on dit, puisque c'est quand même des établissements avec des, des, de des syndicats assez importants. Nous étions 750 salariés. Oui, c'est
2: vraiment une belle boutique déjà. Euh,
3: donc voilà, on y apprend tous ces, ces éléments qu'on vit beaucoup moins dans des plus petits hôtels.
2: Et alors enfin, vous rejoignez l'hôtel Lutetia, on en a parlé, donc vous en devenez le directeur général en 2017. Je crois que c'est vous qui avez fait la réouverture de ce magnifique... Vous étiez avant et vous étiez après.
3: Hein. J'ai fait le cycle. Je crois que je suis le seul directeur à avoir pu à la fois préparer, Fermé. faire le cahier des charges euh, du projet fermer l'établissement avec un plan social euh, et puis faire une réouverture euh, avec une préparation en amont, euh, puisque c'est quasi deux années de préparation pour pouvoir être... Euh, et vous avez fait une vente aux enchères
1: avec plein de, de, de bouteilles plein de choses du UTC à l'époque, non
3: Complètement. Ça avait et fonctionné, euh, ça ou pas Ça avait très bien fonctionné. Euh, il faut dire qu'il y a toujours ce lien émotionnel avec l'hôtel et les objets qui ont pu le, le, le meubler. Et, euh, on avait eu droit euh, à une semaine, cinq jours non-stop de différentes ventes successives.
1: Impressionnant, ça. c'est. Le budget travail. Ça, ça coûtait, s'il est officiel, hein, ça coûtait un petit peu de sous quand même. Hein.
3: Oui, on, on est autour de 200-220 millions d'euros de travaux euh, euh, sur 4 années.
1: C'est rien euh, par rapport aux rémunérations euh, qu'on a chez AXA ou chez Nixenso. Alors, euh, l'historique de l'UTCA, c'était créé quand 1910.
3: C'est vraiment le, le, le début de tout le développement du quartier de, de Saint-Germain-des-Prés. Euh, le bon marché existait déjà euh, et quasi, je dirais, tous le, euh, les, les espaces appartenaient au bon marché. Et ils décident à cette époque, en 1907 exactement, de construire un hôtel euh, lorsqu'il y a le développement de ce qu'on appelle l'axe nord-sud, hein, c'est-à-dire le boulevard Raspail, et de créer un, un hôtel de voyageurs pour, euh, pour loger leurs clients.
1: Et aujourd'hui, il y a quoi Il y, y a le restaurant, il y a le, le, le bistrot également, la brasserie là, qui, qui Alors, est... va réouvrir ou a réouvert.
3: Qui est réouverte. Euh, donc nous proposons deux restaurations, évidemment, deux points de vente. La brasserie avec euh, le chef Gérald Paceda, qui propose vraiment une cuisine méditerranéenne et un restaurant qui s'appelle le Saint-Germain, qui est un peu plus gourmet, un peu plus français, enfin cuisine... C'est assez difficile parce que Marseille est aussi en France, donc euh, <rire> sais, on, avec, on adore vraiment tellement Marseille. très très euh, différente de part et d'autre. Et deux bars, euh, le bar Joséphine. Et puis un bar euh, aussi plus club que l'on vient d'ouvrir, euh, qui s'appelle le, le bar Aristide, en souvenir à Aristide-Boussicot, oui. avec deux espaces fumeurs pour les Et amateurs. Et ça, c'est important de, de le, bah...
1: le préciser pour les amateurs. Et il y a également une activité événementielle, un hein, banquet. Hein, les entreprises oui, sont oui. les bienvenues, ceux qui écoutent euh, notre, notre station.
3: Beaucoup d'espaces salons disponibles,
1: absolument. Corinne vous êtes revenu, si je puis dire, depuis Alors deux non, ans non, bah,
0: justement, et je me disais qu'il fallait... Chiche, on le... va aller boire un verre tous ensemble. Vous savez que je suis fan des, oui. des grands hôtels, et d'ailleurs ça va être ma première question. La, la réouverture de l'UTC a été très attendue, il y a des très grands hôtels aujourd'hui à Paris, on en parle beaucoup, le Crayon, le Meurice, pour d'autres raisons. Euh, Qu'est-ce qui fait le succès de ces grands hôtels 5 étoiles euh, et Palace, aujourd'hui, euh, au, au sein de la clientèle
3: c'est avant tout, je dirais, de proposer un environnement euh, très unique hein, et je trouve que euh, l'offre aujourd'hui de Paris euh, est importante puisque euh, on a plus que doublé le nombre de chambres luxe euh, et, et les suites euh, en, sur ces dix dernières années. Euh, néanmoins, l'offre est très différente, c'est-à-dire qu'on a vraiment pour tout, pour tous les goûts. Néanmoins, on, elle est un tout petit peu trop importante aujourd'hui mmh. euh, et on s'est dit qu'il va falloir à peu près 4-5 ans avant que l'offre puisse rejoindre la demande. Mais, euh, mais voilà, je pense que Paris avait besoin d'avoir une, euh, une, une offre d'hôtellerie dite de luxe d'envergure en, et c'est ce qui a été fait et c'est une bonne chose. Et nous avions du retard par rapport aux autres capitaines.
0: Ouais, aujourd'hui, vous, vous n'êtes pas palace, c'est un encore. projet Absolument. Qu'est-ce que oui. ça apporte d'être palace Qu'est-ce que ça change de passer de 5 étoiles à Palace.
1: Recevoir euh, Corinne Calandini, par exemple, qui est enfin va arriver. Non,
3: c'est ou... s'est donné une visibilité... Oh, je fais les barres, euh... bon, les barres des <rire> <personnes. rire> euh, Très concrètement, la création du label Palace est venue un petit peu en quelques temps après la, la création de la nouvelle classification euh, hôtelière mmh. et la création de, des 5 étoiles. Pourquoi Parce que en fait il est apparu très rapidement que 5 étoiles regroupaient un peu tout type d'établissement. Et on trouvait aussi bien des hôtels à 300 euros de prix moyen et d'autres qui étaient à plus de 1000. Et, et donc la, la profession mmh. s'est mobilisée pour essayer d'apporter de, voilà, de, une distinction euh, complémentaire pour qu'on puisse se repérer un tout petit peu plus et qu'on 1000 ou pas très loin. Pour euh... faut arrondir. La chambre
0: à, à mines, c'est plutôt palace. Euh...
3: Mais il y, a, il y a du service qui va avec. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'effectivement, euh, à 1000 euros la chambre, ou un, un repas à 100 euros, on gagne beaucoup d'argent. Euh, je... L'entreprise, l'hôtellerie, est, une... euh, est une entreprise de main-d'oeuvre. Mm. Et, euh... Et malheureusement, il faut les payer. Il faut bien il les payer. Hein <rire> la petite palette,
1: c'était il y a trois siècles, c'est fini, tout est officiel Mais...
3: En tout cas, c'est un élément qui, dans un compte d'exploitation, pèse beaucoup et euh, qui fait qu'on voilà, est obligé d'avoir un certain niveau de, de tarif si on veut euh, bien évidemment sortir des marges.
0: Donc la, la vraie question, hein, Jean-Luc, que j'allais vous poser, c'est celle-ci. Aujourd'hui, euh, que ce soit les 5 étoiles ou les palaces, c'est la course aux étoiles dans les restaurants. Il faut avoir le dernier chef, il faut avoir le dernier pâtissier à la mode, parce que ça compte hein, dans mm -hmm, les tea time mm -hmm. maintenant. Euh, c'est rentable, cette activité
3: Ça n'est pas tout le temps. Très concrètement, et ce pourquoi d'ailleurs au niveau du, du Lutetia, on a cherché à privilégier une autre, une autre version de, de la restauration qui était proposée. Et euh, l'idée a été de dire, OK, on ne va peut-être pas faire une course aux deux, trois étoiles, mais on va proposer une restauration qui soit bien évidemment de qualité, où vraiment le client puisse vivre une très bonne expérience. Et voilà, qui va être ouvert 7 jours sur 7, mmh. midi et soir, parce qu'aujourd'hui, on constate que la restauration la gastronomique devient de plus en plus exclusive. Et euh, il n'y a pas de raison qu'un client qui vienne le dimanche ne puisse pas avoir la même prestation s'il vient un jeudi ou un vendredi. Euh, donc voilà, on a sciemment, et dans cette démarche-là, justement voulu proposer quelque chose d'autre.
4: Marc oui, vous évoquiez euh, l'offre Palace et l'offre des hôtels euh, 5 étoiles tout à l'heure. Euh, Paris, une des plus grandes places touristiques mondiales, si c'est la première. Euh, qu quel regard portez-vous sur euh, l'accueil touristique parisien, la crise des gilets jaunes, les difficultés, les travaux euh, C'est quoi pour un hôtelier aujourd'hui vivre euh, la transformation de la capitale
3: Pas évident tous les jours euh, et très concrètement, euh, le, le, le mouvement des gilets jaunes et euh, tous les travaux accélèrent, je dirais, les cycles économiques que l'on peut connaître au niveau de, au niveau de l'hôtellerie. Euh, on pouvait il y a quelques années, moi, quand j'ai commencé dans l'hôtellerie, prévoir. Euh, deux ans à l'avance, quel prix moyen on allait faire, quel taux d'occupation nous allions avoir, c'est totalement terminé et aujourd'hui, euh, très concrètement pour l'hôtellerie de luxe euh, mouvement des villes jaunes, ça équivaut à un, un mouvement tel que alors, c'est deux, deux, deux événements très distincts hein. euh, mais en termes d'impact sur l'activité et l'impact financier on est sur quelque chose d'assez équivalent de, des attentats oui. euh, où, euh, voilà, on véhicule une image euh, sur le marché international qui fait que le client, il se dit, on le... va
1: ailleurs, on va à Londres, on va à Rome, à on euh, on va, Barcelone. Va et puis on reverra
3: Paris euh, un peu plus tard. Euh... Donc c'est quelque chose sur lequel il faut au quotidien être totalement réactif et attentif. Euh, le, je dirais que la moindre guerre qui puisse passer dans un pays, le moindre mouvement euh, international, peut avoir un impact direct
4: sur notre activité. Marc et euh, on, on a vu l'éclosion également de beaucoup de boutiques hôtels depuis euh, maintenant une dizaine d'années, notamment à Paris, euh, pas, pas mal porté euh, par l'évolution des prix de l'immobilier, hein. il y a aussi une, aspect, une phase de spéculation, quel est votre regard sur euh, le lien entre marché de l'immobilier parisien, euh, développement hôtelier, le, la place de ces boutiques hôtels et quelque part l'offre hôtelière globale à Paris aujourd'hui Vous avez trois heures, Jean-Luc. <rire> non, deux 2000... minutes. brièvement.
3: Non, je pense que. Il y a une mode de l'hôtellerie de luxe, que ce soit boutique hôtel ou grands hôtels, et c'est vrai qu'il y a eu un engouement et que on a eu l'impression que tous les financiers voulaient acquérir un hôtel et développer une activité hôtelière. Euh, je pense que. Ce n'est pas très rentable. Ça ne l'est qu'à partir du moment où on revend... Euh, oui, c'est à la revente.
1: ce n'est pas euh, l'exploitation. Oui,
3: mais sur l'exploitation aujourd'hui, euh, voilà. si, si déjà les résultats permettent d'entretenir l'immeuble et faire en sorte... De bien
1: euh, payer son directeur général, tout ça, le minimum exemple,
3: pour
4: survivre. Le quoi. minimum syndical, oui. Alors est-ce que justement, euh, puisqu'on parle d'exploitation, de, de, on parle de rentabilité, on parle de coûts d'investissement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, tous les palaces, tous les 5 étoiles appartiennent à des investisseurs étrangers, d'ailleurs essentiellement orientaux, voire moyen-orientaux
3: ben, Je pense qu'il n'y a pas eu euh, en France, voire en Europe, de, de groupes ou d'investisseurs euh, qui soient capables, euh, je dirais, d'investir, voilà, mais d'une façon patrimoniale. Puisque l'idée d'investissement de ces groupes-là, où il n'y a pas une recherche, on va dire, systématique de la rentabilité, euh, est très importante, euh, enfin, en tout cas, est une des raisons pour lesquelles euh, ils sont quasi exclusivement propriétaires de ces hôtels-là. Mmh. Page People, alors, qui fréquente Qui sont les gens connus qui fréquentent l'Utessia Quelques noms, un peu de délation, allons-y. La discrétion veut que...
4: <rire> ah, en cas, cas, alors, dans ce cas-là, ceux qui sont plus non, là... Justement,
3: parce qu'on vient au Dutessien et à la différence d'autres établissements euh, classés plutôt sur la rive droite... Quelques noms,
4: peut-être
1: Parce que, parce que, que justement, on,
3: on, voilà, on est sûr d'y trouver... Euh, de, la de la tranquillité. tranquillité et de ne pas être dérangé, de ne pas être sollicité. Donc, deux, trois noms, juste Jean-Luc Non. Toujours pas, quoi. Et
1: alors, pour terminer, il paraît que vous adorez cuisiner, et vous êtes le roi de la crème renversée, inspirée de la crème de grand-mère. Racontez-nous ça parce qu'on a récemment parlé du poulet Valais d'Auge, mais là, quand même, ça atteint des sommets, là. Hein.
3: En fait, c'est vraiment une recette très, très simple et que, effectivement, le héritage de ma grand-mère, mais qui marche à tous les coups, c'est-à-dire on se rend compte aujourd'hui <rire> que peu de personnes <rire> en tout cas il y en a trois qui vous écoutent là en se disant quand est-ce qu'on la goûte hein oui. ça veut faire effectivement une bonne crème renversée notamment bien travailler les, les œufs et le mélange avec le sucre puisque c'est quand même ça qui va donner après le, le côté très onctueux de, de bon, la crème. Donc s'il y en a 112 000 auditeurs qui demandent à venir la tester,
1: vous débrouillez voilà. Merci Jean-Luc, merci Corinne, Marc et Richard, Fin de ce numéro de CEO Radio.TV, retrouvez le podcast Actualité sur nos comptes Twitter, et LinkedIn, CIO Radio on se retrouve mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.
0: Radio. TV vous a été présenté par Alain Marty.